0: Il y a une pensée populaire, mondiale, c'est une phrase qui est que la pratique rend parfait. Plus tu pratiques, meilleur tu es. Si on complétait cette phrase, pratiquer, practice, te garantit juste d'être pas mauvais. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, Sportifs de haut niveau pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Je pars aux États-Unis. Je me donne le défi, je l'annonce tout le monde, que j'ai 30 jours aux États-Unis, que je vais faire 30 interviews. J'ai un anglais pourri, je sais pas comment faire et j'ai pas de réseau. Et je me rends compte qu'il y a un endroit de ma séquence qui est très mauvais. Et j'aurais pu, je pense, faire 10 ans sans avoir de résultat, si je ne me rendais pas compte de ça. J'arrive à voir l'interview de temps en temps, je finis l'interview, mais le nombre de gens que j'interviewe qui me recommandent, à d'autres personnes, est pourri. Mais ça, je l'ai compris comme arrêtant en me disant, le moi du futur, qui fait des interviews, quand il obtient X, la personne X, qu'est-ce qui se passe Le David du voyage, il n'a pas beaucoup changé entre le 15e jour et le 16e jour. Si ce n'est une question. Qu'est-ce que fait David du futur que je ne fais pas encore Et je me mets juste à changer ma manière à la fin de, de demander la recommandation. Et je passe de galérer à avoir 15 interviews en 15 jours à en avoir en tout sur les 30 jours 52. Comment est-ce que ça marche la pratique délibérée comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie La première chose qui est hyper importante dans la pratique délibérée, c'est que la personne, elle ne se dit pas juste, je veux, ah, je veux être bon orateur ou je veux être bon musicien. Elle va partir de vraiment clair, juste qu'elle ait une image mentale de voilà quel résultat j'ai envie d'être capable de produire. Et tant que je n'ai pas une image mentale de voilà quel résultat j'ai envie d'être capable de produire, elle ne s'arrête pas. Deuxième étape, les gens qui sont les meilleurs dans mon domaine, qu'est-ce qu'ils sont capables de produire comme effet que moi, je n'arrive pas à faire Et là, je vais passer de regarder un champion en mode « Oh, waouh !» et juste, je suis fasciné. à ah, Cette fois, je vais le regarder et je vais être concentré en essayant en de comprendre « Qu'est-ce qu'il fait que je ne fais pas ?» Donc, par exemple, si je prends mon domaine, qui clairement me passionne toujours et m'a passionné même énormément au début, l'art oratoire, je vais pas seulement regarder quelqu'un qui s'exprime bien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent progresser en art oratoire, qui écoutent toute leur vie des orateurs et qui progressent peu oui. Là, je vais regarder, je ne sais pas, par exemple, moi, je regardais euh, Obama, par exemple, dans sa manière d'arriver de, de, sur scène, de, de regarder les gens. Et je vais cette fois me concentrer pas sur le global, mais je vais me concentrer sur la séquence. Qu'est-ce qui fait que c'est, selon moi, du génie Est-ce que c'est lié à sa manière de marcher Est-ce que c'est lié à sa manière de regarder Est-ce que c'est lié à sa voix, au silence, à autre chose Et je vais faire de mon mieux pour passer de « c'est du, -ce du génie » à « qu'est-ce qui fait que c'est du génie ?» Et je vais me tromper dans le processus, mais on s'en fout. Parce que l'exercice de me demander qu'est-ce qui fait que c'est du génie, il est incroyable. Au passage, vous pourriez aussi le faire sur la représentation de vous-même dans le futur. Mais pas seulement dire « Ah, il est meilleur !»« Il est meilleur en quoi ?»« Et il fait quoi qui le rend meilleur ?» Et là, je vais être capable de découper et décomposer en micro-étape, ce que c'est, par exemple, pour moi, de faire du piano à un autre niveau. Je vous donne une autre réflexion. Vous allez comprendre à quel point moi ça a eu un impact profond. Je me dis, OK, j'ai vraiment envie d'être capable d'accompagner une personne pour produire des changements dans sa vie que très peu de personnes sur Terre peuvent l'aider à produire. Je vais pouvoir aider des gens à résoudre des problèmes que très peu de gens arrivent à les aider à résoudre. Je veux pouvoir le faire plus rapidement que la moyenne des gens. Ça, c'est ce que je désire. Là, je vais me dire, OK, qu'est-ce que le David du futur, il fait que je ne fais pas. Et, et ce qui est magnifique dans cette conversation, c'est que d'un coup, je vais voir des endroits où je regardais pas d'habitude. Peut-être là où je me disais que tout se jouait dans mon coaching, je vais peut-être me rendre compte que ça se joue quand je dis bonjour. Que j'ai peut-être raté 30% de mes coachings par la manière dont j'ai créé le lien avant le coaching. Et juste ça, sincèrement, c'est énorme dans ce l'impact que ça peut avoir dans votre vie. C'est pas seulement je vais avoir cette conversation avec mon père, ok, c'est top, je peux faire comme ça. Mais est-ce qu'il y a des conversations que vous avez envie d'avoir, qui sont suffisamment touchy pour que si ce n'est pas bien maîtrisé, les chances que ça parte n'importe comment sont très élevées Mais maintenant, si je, si je fais une autre réflexion et que je me dis, ok, le, le moi du futur, cette conversation-là, il l'a comment Et c'est ça aussi qui rend le truc magnifique et super beau c'est que quand tu es capable de comprendre les, tous les petits détails qui font que tu produis quelque chose, là, d'un coup, il se passe quelque chose et les gens disent wow, « Waouh Comment tu fais ?» Je donne un exemple personnel. J'étais pas à l'aise du tout avec les filles. C'était une source de pression énorme pour moi, de culpabilité. Je m'en voulais régulièrement. Ça m'arrivait de rentrer chez moi le soir et d'avoir envie de me griffer le visage tellement je me détestais de ne pas arriver à oser parler à des filles. Et me dépasser pour parler à une fille et essayer de la séduire était largement trop dur pour moi. Ce qui m'a aidé, ce n'est pas juste pratiquer ou quoi. Ce qui m'a aidé, c'est me dire « Ok, ce truc qui me paraît être une montagne, ça donnerait quoi si on le découpe en actions qui sont ok pour moi ?» Et donc, j'ai commencé à me dire « Ok, moi, je ne suis pas à l'aise sur les 95 étapes, clairement. Par contre, je, vais, je peux arriver à être à l'aise à aller voir une fille, parler avec elle, Dire bonjour, partir. Et, et alors mes potes, là, ils vont vraiment trouver pour un génie. Hein. Ils vont dire, ah ouais, d'accord. C'est ça ton plan. Et donc quand je faisais ça, j'avais tous mes potes qui me disaient, mais régulièrement, mais alors, ça donnait quoi Bah, ça donnait rien. Ça donnait, j'ai dit bonjour, et c'est tout. Et puis, et, au bout d'un moment, j'étais plus à l'aise avec ça, et je me suis dit, ok, c'est quoi l'autre étape sur laquelle je ne suis pas à l'aise Et je me suis dit, ok, un, un endroit où je ne suis vraiment pas à l'aise, c'est arriver à sortir de la conversation bateau de bonjour, etc., à quelque chose où on part sur un sujet qui est plus perso. Et cette transition, elle n'était vraiment pas facile. Mais là, d'un coup, je n'ai plus à me dire « je dois séduire », je n'ai pas à me dire « je dois coucher », j'ai juste à me dire « David, qu'est-ce que fait le David du futur que tu ne fais pas dans sa capacité à passer d'une conversation qui ne sert à rien à une conversation qui va être profonde ?» Et ne m'entraîner que là-dessus. Pendant plus d'un an et demi, deux ans, Sincèrement, le nombre de gens qui connaissent ce que je fais et qui se disent juste « c'est un gros débile », assez élevé. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a fallu attendre la fin de l'histoire où je suis capable d'aller en boîte de nuit, parce enfin que je vous ai dit, de parler avec des gens, euh, que je commence à, à avoir mes notes à l'oral qui grimpent à l'école, que je commence à avoir des trucs plus fous qui se passent dans mon job pour que enfin, les mêmes personnes qui soit ne s'intéressaient pas, soit trouvaient ça ridicule, soit disaient que c'est débile, soit disaient que ça ne marcherait pas, commencent comme jamais à me poser des questions. « Alors comment tu fais C'est quoi ton astuce ?» Mais je te le dis depuis le début, j'ai démarré petit avec mon grand rêve et je vise long terme. Et je sais qu'à long terme, cette stratégie marche et peut t'amener plus haut que tu l'imagines. S'il y a un rêve que vous avez profondément important pour vous et qu'on le découpe en actions accessibles pour vous et qu'on vraiment au quotidien on avance vers ça, vous pouvez avoir une vie dans un an, deux ans, cinq ans ou dix ans dont vous n'avez même pas idée que c'est possible aujourd'hui. Alors peut-être que ce ne sera pas aussi confortable que le confort de ne pas se challenger, mais c'est comment la sensation de se lever le matin et de regarder sa vie et de se dire « J'en ai rêvé putain, et c'est fait ». Mais mieux que ça, qui tu deviens dans ce chemin-là On peut t'enlever ton rêve, on peut t'enlever ton job, on peut, tu peux faire faillite, tu peux avoir ta femme, ton mari qui décède. Mais qui t'es devenu dans ce process-là Est-ce qu'on peut te l'enlever Est-ce que quelqu'un sur Terre peut m'enlever la confiance que j'ai acquise dans le processus Et on n'a pas idée de comment un rêve aujourd'hui qui, si ça se trouve, on ne le réalisera pas, va nous faire devenir la personne qu'on rêve de devenir et nous faire réaliser un rêve qu'on n'avait pas encore en tête, mais qui est notre vrai rêve. C'est dingue. Je décompose mes étapes. Okay. Et là, je me dis, en fait, David, ton problème, par exemple, c'est un vrai exemple concret d'il y a quelques années, ton problème, c'est que quand tu es sur scène, tu ne fais pas assez de silence. Et je vais passer maintenant, et c'est hyper important, la pratique délibérée là-dessus, je vais passer des semaines à ne plus bosser l'art mais bosser le silence. À la fin de ma conférence, je ne vais pas m'évaluer sur qu'est-ce que les gens ont pensé de ma conférence Est-ce que j'ai été bon en storytelling Est-ce que j'ai mis de la bonne énergie Est-ce que j'ai fait des variations de voix Je ne vais m'évaluer que sur un seul truc. Est-ce que j'ai fait des silences Combien de temps Est-ce que c'était au bon endroit Et notre cerveau adore avoir une seule chose sur laquelle se concentrer. Cette approche rend le rêve hyper accessible, hyper facile. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est que tout sentir progresser dans l'art oratoire, c'est tellement vague que c'est difficile de se dire « j'ai réellement progressé ». Alors que là, à chaque fin de conférence, tu peux dire quoi ?« Yes J'ai progressé dans mes silences. Je vais vivre des échecs, je vais faire des erreurs, on va me critiquer, ça va peut-être prendre plus longtemps que prévu, mais on s'en fout. Parce que le but de tout ça, au final, c'est qui je deviens. » J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir Et si tu as envie d'aller plus loin J'ai réalisé une vidéo qui s'appelle Les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous Et qui va causer l'échec de nos projets Nos rêves et notre réussite En sachant qu'une seule de ces erreurs Va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux C'est une certitude C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant Et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs, cadeau David Laroche, les 5 erreurs, cadeau Et tu vas tomber dessus je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.